0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o João Paulo Tostes E esse é mais um episódio do nosso tão desejado Pelo menos por mim Sexocast Um espaço para falar sobre sexualidade Identidade de gênero, sexo Sem julgamento, sem preconceito e sem qualquer tabu E quem quiser nos seguir nas redes sociais É só entrar no, no Instagram Eu estou lá no Arroba osexocast Ou também no arroba, é, psicofatos Lá eu falo sobre psicologia e sexualidade também Todos nós sempre ouvimos dizer que precisamos nos sentir completos em todos os setores da nossa vida. No setor financeiro, no setor social, familiar e também o sexual. E há quem diga que esse último é o mais importante. Você, deve estar, você pode estar sem grana, você pode estar sem emprego, sem, é, com problemas de toda forma, de todos os sentidos. Mas se a sua vida sexual está em dia, tudo se ajeita. É, mas será mesmo que o sexo é realmente tão necessário assim para todos, para todo mundo? Bom, algo que eu sempre digo é não generalize. E como as nossas mães também dizem, é você não é todo mundo. Então, eu acho que é importante pensar sobre isso, né? E hoje vamos falar sobre assexualidade. Uma orientação pouquíssimo falada e, e incompreendida muitas vezes pela grande parcela da população. E para falar sobre o tema, eu trouxe aqui o querido Walter Mastelaro, é, advogado, e eu peguei aqui o, o currículo dele aqui, coordenador né, do Núcleo de Saúde da Diversidade da OAB de São Paulo. Ele também participa da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, e é membro também do coletivo Abrace. Seja muito bem-vindo. Walter, como é que você está?
1: Muito obrigado, João. Um prazer estar aqui. Olha, eu queria dizer que eu acho que a minha vida sexual está em dia. Eita, nossa. <risos> não... Aí, né? Ó, o conceito de em dia pode variar <risos> aqui e acolá. Exatamente.
0: <risos> Tem muitas formas para avaliar isso,
1: né? É... Eu estou bem, né? Estamos aí vivendo a quarentena... <risos> É, especificamente a gente está falando do mês de junho, mês de junho é um mês bem divertido, bem eventuoso para todo mundo que é lgbt que é amais. A gente corre um pouco mais do que normal para tudo, com treta, com confusão, com alegria, com comemoração também. É, mas tudo certo, estamos indo, faz parte vivendo vendo a pandemia cada um, cada dia de cada vez.
0: Exatamente, é o que a gente está tentando fazer de fato, né? E é, eu queria falar um pouco com você, né, obviamente, né, sobre a questão da assexualidade, é, como é um tema muito é, incompreendido ainda, né, que já deveria estar em muitas pautas, né, e eu vejo que você é uma pessoa muito presente em debates, em discussões sobre o tema, né, e eu acho que por isso que eu escolhi falar com você também. Eu queria que você me dissesse um pouco do, do conceito do que vem a ser a assexualidade, para a gente entender um pouco melhor.
1: Olha, obrigado e obrigado pelo convite. É... Então, acho que sempre né, que a gente fala sobre a sexualidade, eu acho que primeiro tem uma coisa assim que as pessoas muito né, se focam, que é na questão do sexo. É... E né, já adianta, assim, spoiler, eu falo, olha, eu nunca falei tanto sobre sexo na minha vida desde quando eu me entendi e me assumi como sexual assim. Porque, assim, a gente fala sobre sexo, pra caralho. <risos> é, é óbvio, né? Mas a sexualidade não tá falando sobre sexo, curiosamente. Porque acho que é uma coisa que... A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é Ah, mas vocês não transam, então. Acho que até pelo, né, o termo assexual. É, na verdade, a gente fala sobre atração sexual, que é quando a gente pensa em identidades sexuais, né, ou orientações sexuais, a gente tá sempre falando sobre atração sexual, e não sobre prática sexo. Óbvio que a gente normalmente pensa nessa atração como prática sexual, mas as pessoas sentem, né? normalmente se identificam na sua identidade sexual, sua orientação sexual, por quem elas sentem atração. E quando a gente está pensando em pessoas assexuais, é na mesma, na mesma linha, na mesma lógica. A única diferença é que a sexualidade é um pouquinho diferente. Você me fala, olha, a gente é hétero porque a gente, né, assim, seguindo ideias mais, mais tradicionais, vamos dizer assim, a gente é hétero porque a gente sente, sente atração sexual por uma pessoa que a gente identifica com um gênero diferente do nosso. A gente é homo porque a gente identifica uma pessoa com um gênero semelhante ao nosso e a gente sente atração sexual por ela. A gente é bi porque a gente sente atração por pessoas ou por mais de um gênero. É, né, entendendo o bi aqui como um espectro que abrange múltiplas identidades dentro de identidades bissexuais. Bissexuais, pansexuais, polissexuais, multissexuais, e assim vai. E quando a gente fala em sexualidade, a gente, fala, a gente em geral diz, olha, isso é para as pessoas que não sentem atração sexual. É óbvio que é mais complexo, né? A comunidade assexual costuma definir a sexualidade como ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual. Então, mais fácil, resumindo, são pessoas que não sentem atração sexual em algum nível. É, e é sobre isso que a gente fala atração sexual. É inquestionavelmente falar sobre atração sexual acaba indo parar na discussão sobre práticas sexuais. Para a gente deveria ser uma discussão secundária, é óbvio que também é muito importante. Uh, mas a gente está falando muito mais sobre o impacto de ver em um mundo extremamente sexo normativo. Uh, e como a ausência de atração sexual te faz perceber esse mundo de uma maneira diferente. E mesmo que você, às vezes, né, uh, seja assexual e ainda seja hétero ou homo ou bi, você percebe o mundo de uma forma completamente diferente de seus pares. Porque embora você sinta outras atrações, né, possa estar ou não em relacionamento com outras pessoas... A ausência dessa atração sexual em um mundo tão sexo-normativo onde o sexo é tão presente, né, e é subentendido que todo mundo sente atração sexual te coloca em uma posição única é, e é sobre isso especialmente que a gente tá falando, ó, as consequências, de, consequências e desdobramentos disso é, então, é por isso que eu sempre falo assim, as pessoas sempre focam na gente perguntando, ah, vocês transam, né mas pra gente isso é muitas vezes assim, de menos, não diminuindo o sexo, até porque para pessoas sexuais isso também é uma questão importante. Mas a presença dessa atração, ela tem um impacto muito maior na nossa vida. É, na verdade, a ausência dessa atração tem um impacto muito maior na nossa vida do que simplesmente falar sobre práticas sexuais. É, inclusive, já adianta assim, que eu pessoalmente acho uh, uma questão extremamente importante... Que é esse debate que a sexualidade acabou tra trazendo, né? De não reduzir a sexualidade humana em só práticas sexuais. Ela é muito mais do que isso. Então, é isso. Olha, você vê que quando eu pego, não paro. Eu sou, tipo, sem freio. Vou falando <risos> e, e seguindo. <risos> não, ótimo. É
0: assim que o pessoal quer mesmo. Quer, quer ouvir. E, e eu tenho uma, uma questão. Por exemplo, quando se fala em menos desejo né? menor desejo em alguma em algum nível. Eu como sexólogo muitas vezes chego ao consultório pessoas que têm ah eu tenho pouco desejo sexual e, e aí as pessoas questionam isso porque não existe uma linha não existe uma tabela uhum. de que do que que é o muito o que que é o pouco desejo é, o desse, sentir desejo sexual normalmente seria o quê? Em muitas aspas tipo uma vez por semana?
1: Então olha vezes. eu vou até te dizer a uh, por exemplo isso é uma questão curiosa, né? A definição que eu te dei, eu falei só sobre atração sexual. A gente tem, dentro do movimento assexual, a gente não tem uma única definição sobre a sexualidade, né? É, por exemplo, a própria AVEN, que é um, um fórum e um grande grupo de militância representação sexual, que trabalha muito sobre visibilidade, questões da sexualidade, eles têm uma definição que aglutina desejo de atração sexual. Eles dizem, ah, você é sexual, você não sente desejo de atração sexual. A gente aqui no Brasil acabou seguindo uma linha é, muito majoritária em de falar sobre mais atração. Até porque aqui no Brasil, acho que talvez, dentro da nossa cultura, é, especialmente entender o que é desejo sexual, às vezes é muito complexo. Até porque a gente, eu sempre falo, olha, a gente vive em sociedade que é muito sexo normativa. Então, a gente entende sexo e, e a gente usa palavras, às vezes, como sinônimos. Que dentro da, de um contexto acadêmico, talvez, né, estudando a sexualidade, não tem o mesmo significado ou o mesmo entendimento que a, as pessoas têm por aí. E quando a gente tá falando sobre a sexualidade, às vezes, esses alinhamentos é importante. Então, a gente... Prefere deixar dar um passo para trás para não e não usar o termo desejo, até porque é isso, né? É, até porque a gente quer exatamente nisso que você falou. O que, que é desejo, muito desejo ou pouco desejo? Porque, por exemplo, se eu falar, olha, é, eu, sou, eu só tenho vontade de transar uma vez por mês. Isso me faz sexual? Isso quer dizer que eu tenho pouco desejo, muito desejo, né? O que é normal? O que é normal? Acho que a gente começa a entrar nessa linha de normalidade ou de padrão, que eu acho que não, né? Eu pessoalmente entendo que não faz sentido quando a gente fala em sexualidade. Então, para tentar Sair dessas armadilhas <risos> que eu vejo como armadilhas e discussão que acabam sendo acadêmica. Eu, sempre, eu acho que é uma discussão que acaba sendo até muito mais acadêmica. É óbvio, né? Importante para uma pessoa que tá confusa, tentando se entender, falando, ah, mas é só uma vez por mês que eu pensei em transar ou não. Eu quero transar todo dia, três vezes por dia. É, o que é isso? O que não é? Eu acho que a gente focando foca em atração talvez fique mais mais fácil de explicar para as pessoas. Até porque é isso. O que, né? o que é desejo? O que não é desejo? É, e eu acho que isso pode ser muito complexo. Eu não sei te responder, então eu não tenho uma opinião muito formada sobre ah, o que é muito desejo ou é um pouco desejo. O que a gente costuma dizer é o seguinte, é, seguindo na linha do que eu estou te falando sobre atração, né? A gente fala, olha, como você tem certeza se você é ou não é uma pessoa sexual? Primeiro que é algo um pouco mais complicado de se entender em muitas outras identidades, porque a gente está falando entender a atração sexual e isso pode ser um pouco mais difícil. É, quando a gente fala que, por exemplo, assexuais são pessoas que não têm atração sexual, a gente está presumindo que existem pessoas que têm, né? A gente, querendo ou não, a gente acaba muito caindo dentro do sistema binário. Uh, então, o que que seria esse ter? A gente tem que falar, olha, isso não quer dizer que, por exemplo, você tem todo dia, é, sei lá, você acorda com tesão, acorda excitado, ou você acorda querendo transar todo dia, toda hora, você olha para uma pessoa na rua e quer transar com ela. que a gente tenta passar ou tenta explicar para as pessoas entenderem o que é né, essa atração sexual constante ou permanente, a gente fala, olha, durante a sua vida, quando você para para reavaliar suas experiências, você sente que a sua atração sexual, né, o seu desejo específico de se envolver em atividades sexuais com pessoas aleatórias, né, pessoas que você via ou pessoas que você conhecia e se aproximava, como era esse desejo, essa, esse desejo sexual? ele estava ali de uma forma presente, ele era comum, ele não era comum, você se sentiu, tipo, ah, eu, eu me lembro de sentir isso algumas vezes na minha vida. Eu me lembro de sentir alguma por pessoas específicas, né? Eu me lembro de sentir isso com muito maior frequência. Você, e daí a gente consegue entender, né? Ou a pessoa começa a compreender como funciona a atração sexual dela. Porque a atração sexual, né, a gente entende... Que é essa, esse desejo que é direcionado a outra pessoa. Não é simplesmente você ter desejo sexual. Porque é isso. Em inúmeras questões podem te dar desejo sexual. Você pode acordar com desejo sexual. que desejo, Bom, diferente de prestação, mas você acorda pensando em transar. Isso não necessariamente vai te dizer que você está sentindo atração sexual. É óbvio que tal tá. a gente fala, olha, atração sexual quando esse desejo especificamente está direcionado a alguém. Então, o desejo ele pode estar constante. E isso não quer dizer que a atração não existe também. Mas ele é ele, vamos dizer, ele tem um processo muito mais é, presente e não presente no dia a dia e no momento. Porque a gente fala de um processo que é potencializado por energias, pela libido, né, potencializando esse desejo, surgindo e estimulando esse desejo. Então, é óbvio, você não vai sentir desejo sexual o dia inteiro. Você não, mesmo que você sinta atração sexual por uma pessoa constante, você não vai é, ou oh, pode, né, <risos> não vou dizer não aqui, você, não, em geral, você não passa o dia inteiro sentindo desejo sexual por ela, mesmo sentindo atração sexual por ela, porque o desejo a gente tá falando de algo que é muito mais fluido. Então, justamente por, por, por esse entendimento que a gente tem do desejo, a gente entende que é muito mais fácil trabalhar com atração, né, e a atração, como eu falei, ela acaba sendo mais, com, mais embora não posso dar bem material aqui, ela seja, é mais palpável para perceber quando a gente tá falando na nossa história. Então, é, acho que eu consegui mais ou menos te responder e ao mesmo tempo enrolar.
0: Não, mas é assim, é exatamente isso. A questão do, do desejo é uma coisa mais intrínseca e o, a atração é para fora. É né? o então, que você olha ali, a pessoa ali de alguma forma, você acaba se atraindo ali ou não. Né? Então é uma coisa mais que depende do outro. E, e eu vejo que é, existem também é, algumas questões, por exemplo... Mas antes disso, eu queria falar, que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no sentido de se entender assexual.
1: Nossa, minha experiência! Olha, eu, pod eu poderia dizer assim... É... Quando eu entendi o conceito de assexualidade, eu me entendi com muita facilidade como uma pessoa sexual. O problema foi que esse conceito, uh, eu só tive acesso a esse conceito, a essa ideia... Uh, um pouco mais tarde, assim, na minha vida, quando eu tinha uns 23 anos. E eu digo isso porque eu até conheci o termo asexual. O que eu não conhecia era... né, a, é, Eu conhecia um, uma ideia do que era ser asexual, Porque era um, esse termo não é um... É um termo que... Né, eu cresci na internet, apesar de não ser tão velho... Bom, de não ser tão novo assim. Eu fui da geração que cresceu se desbra desbravando na internet e o termo já existia porque a comunidade sexual ela encontrou um vamos dizer, um espaço confortável para se conhecer e se conectar dentro da internet que ela não encontrava até então fora da internet uh, porque ao contrário do que dizem a gente já está por aí e militando existindo participando do movimento há muito tempo desde sempre só que a gente só conseguiu se organizar graças à internet então uh, Talvez as pessoas tenham tido contato com esse termo, né? E eu já tinha tido. Quando eu era adolescente, eu tive contato com esse termo. Quando o movimento moderno começou a se organizar, eu conheci, ouvi, li esse termo. Uh, só que o conceito que me chegou de sexual é um conceito que, na verdade, não é do que uma pessoa sexual. Era uma ideia de uma pessoa que nunca tinha praticado sexo, não tinha interesse em sexo, era virgem, e, inclusive, não teria nenhuma identidade muito de gênero, assim. Era, era uma ideia muito perdendo a palavra, assim, insípida, né? Parecia retirar daquela pessoa muitas características dela, assim. Porque, e era dessa forma que me, me ap eram apresentados inclusive pers personagens assexuais. Então eu olhava e pensava assim, gente, não, não tem nada a ver comigo isso, tipo, né? Eu não, acho que eu não gosto de sexo e, sei lá, preciso tentar me encaixar no mundo não gostando de sexo. É, mas só foi só os 23 anos que eu me entendi. Quando, né? Porque eu conheci o termo e passei a pensar, hum, mas então, pera lá, se isso é a sexualidade, talvez eu seja sexual. E até esse processo foi, até esse momento, uh, eu diria que foi um processo... Não tão... foi, foi um processo complexo, né porque foi um processo moldado pela confusão. Eu sempre falo, olha, antes da minha, das minhas primeiras experiências sexuais, eu tinha uma, uma certeza maior da minha sexualidade que, que se tornou uma dúvida constante... Né, e.. Do, até os meus 23, porque antes das minhas primeiras experiências eu me entendia como uma pessoa bi. É, porque eu sabia que eu gostava de garotas e garotas. E quando eu comecei, transei pela primeira vez com uma menina e um menino, né, não juntos, uma menina, depois um menino, <risos> eu pensei, caralho, é. Sexo não é pra mim. Mas. Será que sexo não é pra mim? Será que talvez eu seja gay e eu não consigo aceitar que eu sou gay? Por isso que eu tô transando com garotas e por isso que eu não gosto de sexo com garotas? Mas, ao mesmo tempo, eu também não gosto de sexo com garotos e, tipo, o que que tá acontecendo, né? E não tinha resposta, porque o que me diziam era, ah, você é muito novo, né, continua te testando, uma hora você vai gostar, tipo... E coisas muito mais desconfortáveis das pessoas com quem eu tava praticando. De tipo, olha, você é uma pessoa quebrada, isso não é normal, né? Você, obviamente, é uma pessoa doente. E, né, que me, me deixava confuso. É, não, não sabia pra onde ir, assim. Isso, a gente tá falando dos anos 90, então era outro mundo, outro universo. É, de, então, eu parei, mais ou menos, assim. Eu desisti, sexo, aos uns 18, 17 anos, eu falei, ah, gente, olha, é isso, tipo, todos, todas as minhas tentativas de me relacionar com pessoas foi um desastre, acho que especialmente durante a adolescência, quando a gente está tentando explorar mais a nossa sexualidade, né, e você não tem informação sobre a sexualidade, pode ser um desafio para pessoas assexuais, porque era isso, eu não, embora eu não tivesse interesse em transar, eu sempre fui curioso, e eu queria entender aquilo que todo mundo sentia e eu não sentia, né? As pessoas com quem eu estava diziam sentir, meus amigos diziam sentir, uh, toda a sociedade dizia que eu devia sentir, e por eu não sentir, eu estava errado, eu pensava, não, tipo, então, sei lá, às vezes é falta de prática, né? Às vezes é, é aquilo, é, faz, 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 mora, mora em gata, e aquilo não acontecia. Uh, então, 17, 18 anos, eu falei, ah, a gente quer saber, tipo, olha... É isso, já vi que não tem resposta, não tem solução, então vou seguir a minha vida e tá de boa. É, e foi só aos 23 que daí eu tive contato com a sexualidade e tudo mudou, assim. Foi a, a grande revelação da minha vida.
0: <risos> Você já, de certo modo, se entendia, né, sexual, porém não, não se via encaixado em algum outro setor porque a sociedade define você como isso ou aquilo ou aquilo outro.
1: Eu, eu acho que eu, que eu nem me entendia sexual porque era é para mim é, eu não fazia nem sentido assim é, e mesmo como eu não conseguia nem na verdade né o que me, me, me havia na verdade era confusão porque eu falava olha é, eu obviamente não sou hétero porque se, se eu fosse hétero eu não curtiria garotos né é, então, obviamente eu não sou hétero, mas e aí, tipo, como é que eu lido com isso? Porque, tipo, especialmente, né, havia, havia ainda uma construção muito grande de que pessoas bissexuais é, praticam sexo, assim, com grande frequência. Então eu pensava, cara, como é que eu sou uma pessoa bissexual, eu gosto de pessoas, né, digo gostar de pessoas e eu não quero praticar sexo com elas, não faz sentido isso. Então assim, não, não conseguia me encaixar mesmo, me sentia perdido e confuso. As pessoas me perguntavam, ah, e aí, né? Eu falava, gente, não sei. Eu não sei porque, assim, não adianta. Eu posso falar que eu gosto, tipo, de uma garota, né? A gente começa a sair e tal. Na adolescência, isso, obviamente, vai acabar chegando ao sexo. <risos> e eu falei, e daí, tudo, não importa se eu gosto dela ou não, porque tudo vai desandar, né? E tudo termina do mesmo jeito. E termina do mesmo jeito com garoto. Então, assim, não sei. Não sei o que eu sou. Não sei, não, não adianta ter um relacionamento porque tudo termina do mesmo jeito, é, é sempre a mesma coisa, o roteiro é igual. Né? Eu, talvez eu vou enrolar, é, e a, talvez até a própria enrolação cause desconforto na outra pessoa, Ideia a gente vai transar, embora o sexo não seja ruim. É, e a, essa... Porque eu falo, a, a, a minha grande questão não era nem com o sexo em si. Era sentir que a gente não tinha uma conexão, porque é, é isso, e até hoje eu tento explicar isso para as pessoas e eu acho que é uma coisa que às vezes é um pouco mais complicada, assim, é. É, porque é, já adiantando assim, as se você me perguntar ah, como é que uma pessoa sexual pode fazer sexo sem sentir atração, eu falo, olha, a gente faz sexo por inúmeros motivos na sociedade, uh, e talvez mesmo você, que sinta atração, faça sexo sem sentir exatamente atração por aquela pessoa, mas por vários motivos, ou porque, né, às vezes, pessoas fazem sexo porque querem filhos, Pessoas fazem sexo porque sexo pode ser uma atividade negocial. Pessoas fazem sexo porque, uh, porque a outra pessoa tá com vontade. Às vezes a gente faz sexo porque a gente está com tesão pra caralho e a pessoa tá ali disponível, então a gente vai transar. Então, existem milhões de motivos porque as pessoas fazem sexo. É, e a gente, acho que a grande parte das pessoas só não para para pensar muito sobre por que elas estão transando naquele momento. <risos> e para uma pessoa sexual, em teoria, é a mesma coisa. Eu falo, olha, a minha grande questão não é a prática sexual em si, era não conseguir entender e sentir, uh, porque eu falo, acho que para uma pessoa sexual, pra, ou para mim pessoalmente, isso era muito perceptível, como a gente parecia estar em lugares tão diferentes assim, e como isso criava uma desconexão, e isso me deixava muito incomodado, é... E aquela pessoa não percebeu, não conseguia entender, aquilo me deixava incomodar. Então essa é a grande incompreensão assim, da minha vida. Eu falo, olha, foi nisso que entender a minha sexualidade me ajudou. É óbvio que eu precisei também de um tempo para que eu me sentisse confortável ou disposto a voltar a tentar ou estar tá, aberto a experiências sexuais, porque durante muitos anos também foi isso. Assim. É... Quando, por exemplo, eu, comecei... eu me entendi assexual é com 23, né, eu comecei, voltei a sair com pessoas de novo Eu só estava disposto A sair com pessoas que fossem sexuais E que não tivessem interesse em praticar sexo Porque eu não me sentia confortável Por causa dessas experiências anteriores A tentar de novo, porque era isso Eu falava, caralho, a gente vai cair Na mesma, na mesma bosta né? e não, não tô afim de reviver isso e só dentro, dentro da comunidade sexual conversando com outras pessoas, com outras experiências, eu consegui compreender que, na verdade, era isso. Né? A, minha, a minha questão pessoal não era o sexo em si. Era muito mais esse sentimento que, inclusive, pode existir hoje. E é por isso que eu acho que, pessoalmente, para mim, é muito importante conversar é, não só com outras pessoas, mas especificamente com as pessoas com quem eu me relaciono. Né? Eu converso com outras pessoas porque eu acho que, se o Walter, aos 14 anos, tivesse informação sobre a sexualidade, a minha vida teria sido muito mais fácil, e a vida de algumas pessoas com que eu tentei me relacionar talvez teria sido um pouco mais fácil. Eu sei que eu teria sido menos cruel com algumas delas, alguma delas e talvez elas tivessem sido um pouco menos cruel comigo. É, e, e acho que é justamente por isso que a gente fala, tenta falar sobre a diversidade por aí. É, a gente não quer, né? ao contrário do que algumas pessoas tentam alegar, converter ninguém. O que a gente quer é falar, olha... E talvez você não se encaixe exatamente, ou não se sinta encaixar nessas experiências estão apresentadas, porque essas experiências não sejam aquilo que você está sentindo. Existem muitas outras e elas são normais. que acho que essa, né, mediante essa também é uma grande questão, né? O entendimento de como muitas experiências diversas ou diferentes, por não se encaixarem dentro de um roteiro, elas são vistas como experiências que erradas... Uh, ou patologizadas, que é, com frequência, o caso da sexualidade. Eu vejo muito... uma vez eu até estava conversando com algumas pessoas e
0: nessa conversa a pessoa acabou questionando sobre se, se de fato ela era sexual. Porque ela via a, a, o desejo sexual, a atração sexual, o ato sexual em si, de uma forma muito diferente do que se divulga, do que se, divulga, né? do que se uhum. fala por aí. E ela começou a pensar, falou, mas será que eu sou assexual? Eu falei, olha, não sei, mas pensa bem na sua, na sua relação com a sexualidade. Como você lida com ela, se você está fazendo sexo porque existe uma pressão social, se a pessoa que está com você precisa que você esteja disposta a fazer sexo, se você é, acha que é interessante fazer porque você tem alguns ganhos, enfim, pensa sobre isso. Se o que, que te leva a fazer sexo, de fato, é o desejo de estar ali, ou tem alguma outra coisa além. E ela acabou
1: chegando num conceito de que talvez ela seja demissexu. É, eu, eu, inclusive, assim, é... eu pessoalmente acho que pessoas demissexuais, né, esse espectro dentro da sexualidade, essa identidade sexual específica, ela é muito mal compreendida, né, e... E porque as pessoas acabam virando assim pra, pra demissexual e falam, ah, mas isso é normal todo mundo sente isso é, eu sou trans eu só transo depois do primeiro encontro, eu falo, gente, mas transar depois do primeiro encontro não é ser demissexual <risos> se você não quer transar no primeiro encontro tá tudo bem, e se você quer transar no primeiro encontro tá tudo bem, e se você quer transar sem encontro também tá tudo bem <risos> é, demissexual é você só sentir né ter a possibilidade de sentir atração quando existe um vínculo sentimental com uma pessoa específica é, e, é uma, e é uma experiência muito específica, né? Porque essa pessoa, ela, ela pode estar com outras pessoas e não sentir atração sexual por elas. E às vezes ela sente atração sexual com uma pessoa porque ela não está. Ela pode estar em um relacionamento porque elas estão em um relacionamento e aquela conexão emocional com elas não, não faz com que ela sinta atração sexual. E às vezes ela começa a desenvolver atração sexual por um amigo ou uma amiga. Né? e isso não diz menos da relação dela então é uma experiência assim específica é uma é uma às vezes elas precisam as pessoas precisam trocar experiências e conversar sobre isso para se sentirem confortáveis sobre o que estão sentindo porque é óbvio né aquilo é complicado e você você duvida do que você sente você duvida da sua relação você duvida do outro e pode colocar também o outro é, em uma situação uh, desconfortável porque por exemplo né assim tentando retomar eu reconheço por exemplo como no mundo sexualizado, algumas pessoas podem se sentir muito, má, má, muito desconfortáveis quando elas não percebem seus parceiros ou suas parceiras uma resposta que elas acreditam que essa pessoa deveria ter. Né? Porque é isso, a gente costuma é, avaliar o outro por como a, gente, como a gente se vê, ou às vezes numa régua que a gente tem. Então, é, muita gente passa a se sentir não desejada, se sentir não atraente porque às vezes tá, tem como parceria uma pessoa sexual. E, e eu falo, olha, né, a gente não tá falando de um processo de excitação ou não, é, a gente tá falando de como essa ausência de atração, ela passa a ser percebida dentro de uma relação mais longa ou mais permanente. E como isso pode afetar as pessoas se elas não, não conversarem sobre isso, não tiverem franqueza. É, eu conheço relações entre pessoas alossexuais, né, pessoas que não são sexuais, pessoas assexuais, inclusive... O descobrimento e a compreensão da sexualidade mudou completamente a relação e mudou no sentido positivo, onde aquele né, aparente conflito ali foi solucionado, porque o que elas entendiam era, ah, então é isso que a gente está falando, não é porque isso, né, você não gosta de mim, você não deseja, porque desejo, ele atinge, também assume inúmeras formas, não é só sexual. Mas é isso, estou devagando aqui.
0: <risos> e, e você falou sobre uh, é, relações de pessoas assexuais com alossexuais né? que isso. existem é, alguns arranjos né? para que essas relações aconteçam de fato né? e as pessoas começam a dar uns, uns, uns bugs né? quando você começa a falar sobre isso né? uma pessoa que é assexual com uma pessoa que não é assexual e tem uma, uma relação saudável né? uhum. é, precisamos falar também sobre a questão da, do, dos, dos românticos e arromânticos né? que, que Explica um pouquinho para justo gente.
1: É, acho que talvez seja mais fácil começar pelo inverso. Uh, para ver se faz sentido, até assim, dentro né, de um contexto de relacionamentos. Pessoas. Quando a gente pensa em. em né, esse, vamos dizer assim, esse questionamento sobre o amor romântico, ele já existe há muito tempo, né? Mas uma pessoa romântica. É... Ela também é uma pessoa que está dentro da comunidade LGBT que é a, me, que é a mais, <risos> apesar de ser menos visível do que uma pessoa sexual. E muitas pessoas entenderem que pessoas aromânticas são sempre assexuais, o que não é verdade. É que a, a, a comunidade romântica ela começou a se organizar, como existe hoje, dentro da comunidade assexual. O que, que é, então, a romanticidade? É romant se a sexualidade é quando a gente fala sobre não sentir atração sexual, a romanticidade, as, por sua vez, é quando pessoas não sentem atração romântica, né? E o que que é isso? É que aí começa a ficar muito mais complexo. É por isso que o movimento romântico, ele tem muito mais é, atividade para engatar ou engajar publicamente. Porque a gente começa... Primeiro que a gente tem que entender que quando a gente entende, né, atos, gestos e, e entendimento do que é ou não romântico, a gente está falando de construções sociais, e, e isso, não é, isso é muito mais sensível do que gênero. Porque a gente, né, se a gente tem, sei lá, um grupo assim, uma história de colonização pelo mundo, que acaba definindo parâmetros de gênero, a gente não tem o mesmo conceito para romance. Ou para uma ideia, né, de uma atração romântica, ou de o um, que é um relacionamento romântico. Então existem. Uh gestos, atos, compreensões sobre o que é romântico que existem no Brasil e não funcionam nos Estados Unidos, que não funcionam na Europa, que funcionam na Ásia e não funcionam em outros lugares. Então, né, isso é muito mais complexo. Então, é, a gente fala, olha, o que, que é essa atração romântica? É difícil nomear, mas... É, bom, é fácil nomear, é talvez mais difícil compreender. Porque é você não ter interesse em se envolver em uma... Uma, um relacionamento romântico, né? uma atividade, atividades que você entenda como românticas com outra pessoa. Só que isso demanda sim, uma compreensão um pouco mais profunda e talvez um pouco mais social sobre isso, sobre essa ideia de romance, porque a gente não tá falando que uma pessoa romântica não vai ter um relacionamento, e às vezes esse relacionamento pode ser lido por outras pessoas, inclusive como um relacionamento romântico. Só que para aquelas pessoas, eles... Esse relançamento tem especificidades que não entram dentro dessa identificação. É, é obviamente, já deu para perceber que é algo muito mais complexo, que é muito mais complicado falar, né? É, porque são experiências mais profundas e acho que merecem um, um, um debate muito mais profundo para explicar sobre isso. Uh, quando a gente pensa... E uma coisa que é muito falada é que, olha, pessoas assexuais deveriam só ter relacionamento com pessoas assexuais. Isso é uma, uma questão que é muito repetida, inclusive. O que eu posso dizer é que, olha, isso não só é ofensivo, como é discriminatório e preconceituoso, porque a gente não pode se isolar, né? A gente não pode querer isolar pessoas. É... Talvez, de início, seja muito mais fácil, né? Mas isso não faz porque a gente tem uma questão ali pode ter, talvez uma proximidade maior entre aquelas duas pessoas. Mas isso não quer dizer que esse relacionamento vai ser positivo ou não, ou que ele... Né? Uh, a gente está falando de, de relações, e o que a gente tem que ser... Eu, eu, pelo menos, tento ser sempre muito franco e honesto, é óbvio. Para mim, né, começar a me relacionar só com pessoas assexuais foi muito mais fácil do que relacion... estar disponível a me relacionar com, com outras pessoas. Porque a forma como eu estava aberto ao sexo é, era diferente. Né? Uh, então eu acho que cada um, às vezes, as pessoas precisam do seu tempo e, e existe isso. Existem pessoas, pessoas sexuais que vão ficar a sua vida inteira desconfortável com prática sexual e às vezes se sentem mais confortáveis estando contra as pessoas que não têm interesse em praticar sexo. Isso é muito justo. Só que existem relacionamentos entre pessoas assexuais e não sexuais né? sexuais que são completamente saudáveis, são satisfatórios para as partes e podem assumir inúmeros formatos, né? As pessoas podem ter inúmeros acordos ali. Existem assexuais que topam praticar sexo, existem assexuais que pessoas alossexuais que topam praticar menos sexo, existem pessoas que entram em relacionamentos abertos, para, óbvio, para todo mundo, né? Ou, ou não, isso também vai ser acordado existem pessoas que entram em relacionamentos poliafetivos, então existem inúmeras possibilidades. A gente dizer olha, uma pessoa é assexual, estar com uma pessoa não assexual é ofensivo, agravante é, acho que é uma, uma ideia pequena. A gente tem na verdade entender que pessoas têm ideias de relacionamento diferentes e as pessoas precisam conversar, né? E existem pessoas que estão muito mais confortáveis com, com tais coisas ou não, pessoas, como eu disse, que eu conheço, por exemplo, casais que durante anos não praticaram sexo, justamente por essa essa não compreensão do que rolava ali. E depois do entendi da compreensão sobre a sexualidade, passaram a ter, né, entendi, vou usar esse termo aqui embora não não acho que ele seja, passaram a ter uma frequência sexual, acho melhor, muito mais ativo uh, do que tinham. E aquilo para ambos foi confortável, porque eles passaram a falar: Ah, então é isso, né? Porque é isso, assim, esse peso de ser visto como doente, errado, como uma pessoa patológica, é algo que afeta muita gente, assim, é, eu, especialmente alguns assexuais. Eu, por exemplo, tive experiências com profissionais de saúde que me diziam isso: que a ideia de eu ser assexual era absurda e, obviamente, eu tinha um trauma ou tinha alguma outra questão que não aparecia e né, refletia nesse meu não-desejo, essa não-vontade de praticar sexo. Uh, e te ouvir isso, na verdade, muitas vezes faz com que você se afaste disso. Então, eu, eu sempre falo, olha, a gente tem que lidar e olhar caso casa a caso. Existem pessoas que vão se tornar vão ficar mais confortáveis com essa prática sexual ou não, porque é isso. Eu lembro, por exemplo, um casal de ativistas assexuais, eu não vou conseguir lembrar o nome dele, deles agora, eles são muito famosos, eles falaram muito publicamente sobre isso. Sobre a sexualidade, sobre a relação deles. E mais recentemente, em uma entrevista, eles comentaram que eles estavam é, começando a se explorar mais sexualmente, porque eles, eles sentiram vontade disso. E as pessoas viraram: Ah, então vocês querem dizer que vocês não são mais assexuais? E eles falaram: Não, olha, a gente não está falando isso. Né? Porque mesmo duas pessoas assexuais juntas podem se explorar sexualmente. Porque o que, que é sexo? Né? Eu sempre falo: olha. Sexo são duas pessoas que decidem estar juntas e darem prazer uma a outra. Então, existem milhões de, de entendimento do que é sexo. A, a gente não pode ter um entendimento muito limitado sobre o que é sexo. Inclusive, entender um sexo dessa genital, forma... né? É, entender sexo dessa forma, inclusive. Que a gente não tá falando sobre genital, necessariamente. Que a gente não tá falando sobre, é, necessariamente, né? Esti um, alguém estimular o seu genital ou estimular a minha. Mas que a gente está falando sobre duas pessoas que decidem dar prazer uma a outra. Acho que quando a gente começa a entender mais sobre sexo, a gente começa a se sentir mais confortável explorando algumas práticas ou não. Isso vai é de cada um, acho que não tem uma resposta certa. Para mim, é, isso foi o que aconteceu. É, e me permitiu estar muito mais aberto, muito mais disponível a exploração com, outra pessoa, com outras pessoas né? e estar mais confortável em um relacionamento é, e que outra pessoa tivesse interesse sexual em mim é isso. É, acho que, por enquanto, posso parar por aqui, porque acho que eu já até passei demais assim do que você perguntou.
0: <risos> eu, eu até acho interessante que muitas pessoas falam sobre quando você tem que erguer uma bandeira, é aquilo para todo sempre, você tem que manter aquilo, né? Como fosse uma, uma regra de vida, né? Meio que perder a carteirinha, né? Eu até acho que no outro podcast você disse isso, você falava sobre isso, né? Das pessoas. É, quando uma pessoa sexual acaba tendo uma relação. Que envolva, que, que acaba tendo mais liberdade e, e sentido para ela fazer sexo, as pessoas falam assim: ah, não é mais sexual, não, a pessoa que está fazendo sexo, então quer dizer que já não é mais aquela,
1: né? É, pois é, é. E aquilo, tipo. É, isso acontece, é, acho que essa fiscalização acontece com frequência, né? Pessoas, é, a, 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 bissexuais, pessoas bissexuais são fiscalizadas com muita frequência, as pessoas julgam por quem a gente, com quem a gente está se relacionando, ah, é a segunda vez que você tá namorando uma garota. Você, obviamente, tá virando hétero. Porque, como você pode ser uma pessoa bissexual se você tá num segundo relacionamento, né? Uh, mulheres lésbicas são, são julgadas, pessoas assexuais são julgadas por, por um provável ou entendido comportamento sexual. Inclusive, né, eu, muita coisa. Às vezes a gente. Uh, posso até citar um caso que não é comigo, pra não falar só de mim. A gente tem uma grande ativista assexual, a Yasmin Bennett. Ela é, é uma modelo, inclusive, ela é modelo. Ela costuma especialmente fazer poses, é, fotos, né? Trabalhar com lingerie. Uh, e ela, ela tem uma foto que é recente em uma publicação que ela tá usando... Eu não sei dizer, agora não tem de moda. Mas ela tá coberta com uns um voazes, um voaz, de penas. E as pessoas atacam constantemente a Yasmin, né? A sexualidade da Yasmin. Policiam as, e controlam, tentam controlar a sexualidade da Yasmin. Dizendo, não, ah, é um absurdo. Se você é uma mulher assexual... Como você pode estar postando, fazendo um trabalho de lanche de relá gente, né, eu sou modelo. <risos> eu faço trabalho para que me contratam. Isso não quer dizer sobre a minha sexualidade, isso não quer dizer sobre, o meu... sobre as minhas práticas sexuais. E, mesmo assim, a minha sexualidade não fala sobre as minhas práticas sexuais. Eu poderia estar transando e continuar sendo uma pessoa sexual. Porque a gente não tá falando sobre prática, a gente está falando sobre atração, né. É... Eu sempre falo, olha... Você pode ser gay e não ter transado há 30 anos. Isso não te torna sexual. Isso não te faz menos gay. Isso pode te transformar abstêmio ou celibatário. Porque são termos que existem, mas são outra questão. A gente não está falando sobre sexualidade. E é isso. Às vezes existem até conceitos que ficam muito misturados na cabeça das pessoas. né? Especialmente pessoas mais. Existe uma sexualização exagerada, é inclusive que gente, as pessoas a gente não consegue nem falar sobre crianças LGBT, porque as pessoas só conseguem nos ver praticando sexo, é, o que é um absurdo, eu falo, olha, sempre fui um garoto bi, uh, isso não quer dizer que eu tava com 10 anos praticando sexo com ninguém, mas eu sentia atração, e eu falo, olha, é engraçado, você quando criança não sentia atração por outras, por outras crianças, porque, por que que você dizia, né, tipo, ah, o João tá namorando a Mariazinha, por que será? E, às vezes as crianças têm essa aproximação, mas aí é outro debate também.
0: <risos> é, é como se as crianças, obrigatoriamente, fossem hétero até uma faixa etária ali. 14, mais ou menos. A partir dali, já, já não é mais tão hétero assim. Você pode mudar. É, uma, é um pensamento tão doido que justamente isso, falar sobre crianças LGBT é complexo justamente por isso. Essa sexualização que existe na, na, em todas as letras. Da... É,
1: é, é engraçado, né? Pessoa... E pior que é, é uma sexualização absurda, né? Não, não vou aprofundar, mas é isso, assim. Porque não permite nem que um garoto e uma garota estejam juntos, brincando, porque, obviamente, eles estão lidando com uma questão sexual. Falou, gente, tipo, é... a sexualidade pode existir, mas é uma potência, né? Porque Ela... as... as pessoas não vão, se a gente tá falando de um processo natural, elas não vão ter uma exploração muito mais profunda, especialmente se elas entendem que o corpo são diferentes, né? É, porque às vezes essa curiosidade leva a uma exploração sexual, que não é uma exploração em sua natureza sexual, mas é isso, não vou desviar, nem polemizar aqui, é, que é outro, é outro assunto, outra questão.
0: É. Mas é, dá para entender muito bem isso, que desde pequeno a questão do sexo, ela precisa ser, né? nem sexualidade, mas a questão do sexo Sim. é muito presente né? na, na sociedade e vai trilhando alguns caminhos meio bizarros, né, e muito é, binários, né, como a gente havia falado. E isso vai trazendo vários problemas. Você, como eu disse, se você tivesse informação aos 14 anos, sua vida teria sido muito mais leve, muito mais fácil. E, enfim, é, é uma é uma história que se repete, né? Sempre se ouve por aí. Para dar uma uma ideia mais ou menos do Daquela questão do espectro, né? Do, do branco, uhum. cinza e preto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É, me explica um pouquinho. Eu sei que Só tem muitas outras subcategorias, mas traz mais é, um basicamos.
1: Tem muitas identidades dentro da, dentro da sexualidade mesmo. E inclusive, assim, pra, quando a gente fala mais publicamente sobre as identidades, a gente prefere não falar sobre todas elas. É, isso não é com o objetivo de invisibilizar nenhuma, mas é com o objetivo muito mais de facilitar uma didática, vamos dizer assim, porque né, se as pessoas nunca ouviram falar sobre a sexualidade a gente precisa talvez tentar ser o mais acessível e didático possível inclusive é justamente por isso que a gente define a sexualidade como ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual essas quatro palavras foram escolhidas para tentar representar os quatro pontos em que a gente tenta marcar esse espectro sexual, porque é isso né, eu falei quando a gente pensa em sexualidade na presença, de, melhor, na presença de atração sexual, a gente, como a gente cai no binário, a sexualidade ela acaba englobando, abraçando esse binário, de certo modo. Então, a gente tem, em um ponto, pessoas que não sentem atração sexual e pessoas que sentem, que são pessoas que não são assexuais. Então, o que tem nesse meio do caminho de, entre pessoas não sentirem até as pessoas que sentem atração sexual sempre ou constantemente, são pessoas assexuais. É por isso que a sexualidade ela engloba um espectro tão grande, porque a gente está falando de inúmeras identidades no meio do caminho, porque, né? Assim, por um conceito lógico. Se a gente fala, olha, aqui tem, aqui não tem, no meio do caminho tem que ter um nível de gradação entre esse ter e não ter. Então, a sexualidade engloba todo esse, esse caminho e o não ter. Então, a gente tem uh, quatro grandes identidades. A sexualidade estrita é como a gente chama as pessoas que não sentem atração sexual ou nunca sentiram atração sexual por outras pessoas. A gente tem dentro esse esse grande caminho, né, a gente costuma chamar de área cinza. E a gente, para facilitar, a gente inclusive usa o termo, né, a sexual cinza, gray sexual, é muito mais comum usar o termo gray sexual porque a comunidade ela se organizou falando na internet, a língua na internet é a língua inglesa, então, embora a gente tente hoje desconstruir essa anglofonia, ainda é muito comum, então a gente costuma muito falar sobre é, a, grey sexuais, embora exista o termo sexual, embora é, muita gente se identifique como uma sexual cinza, é muito mais comum ver o termo grey sexual que pode, a pessoa pode estar em qualquer parte desse espectro, é um termo bem genérico mesmo, você precisa, daí se você quer entender mais sobre a, a, a identidade sexual daquela pessoa, você pode perguntar, mas ela é um termo em si. É, a gente tem pessoas demissexuais que estão nesse meio do caminho, que são, eu já até adiantei um pouco, né, são pessoas que elas se parecem muito com as sexuais estritas, elas não sentem atração sexual. Elas, só, essa atração sexual delas só existe como potencialidade, e ela só pode, só existe, não pode existir, se haver um vínculo. Então, essa pessoa, ela forma um vínculo com, afetivo com outra pessoa, e esse vínculo, ele pode causar que essa atração sexual, ela surja. Não necessariamente vai fazer isso. Então, é por isso que a gente fala aqui, né, demissexualidade não é uma experiência que todo mundo sente, e não é o, ah, eu também sinto isso. <risos> Talvez você sim que esteja ouvindo. Sinta tá isso, sim. <risos> é que, em geral, a gente está falando muito mais de entender a demissexualidade como um conservadorismo dentro das práticas sexuais que não tem nada a ver com a sexualidade. E a quarta identidade a gente chama de sexualidade fluida. Por quê? Porque a gente consegue entender hoje que a sexualidade ela é muito mais fluida para algumas pessoas do que para outras. Né? Algumas pessoas vão ter uma sexualidade muito marcada. É, desde sempre, por exemplo, vão sair do outro das suas mães ou mães, né, de seus pais, seja de quem for esse genitor, e falar assim, é isso, eu sou gay, eu já sei que eu me atraio para o homem, eu sou lésbica, eu sou hétero. Algumas pessoas vão, às vezes, ter uma sexualidade que ela pode ser mutável durante a vida, porque hoje a ciência já prova que sexualidade ela pode ser, sim, para algumas pessoas, muito mais fluida. Ela pode se marcar durante alguns momentos né, alguma, de uma forma e em alguns momentos outras. E justamente por isso, e especialmente quando a gente fala de um espectro tão grande, é muito comum que existam pessoas que sintam ali essa sexualidade flu muito mais fluida também. Então, é, o que que é isso? É quando as pessoas sentem que a sua sexualidade, ela não é constante. Ela pode ter vivido alguns momentos como uma pessoa que não era sexual, sentindo essa atração sexual muito mais presente, e ela pode estar no momento hoje que ela não sente atração por ninguém e de repente né, ela se percebe deme então é essa experiência de se perceber durante a sua vida em diferentes espectros da sexualidade né e da sexualidade humana a gente costuma chamar de a sexualidade fluida é, eu só queria aproveitar para pontuar que isso não é o mesmo fato, a mesma coisa de uma pessoa que está se descobrindo, né? É óbvio, eu sempre falo, acho que a gente está eternamente se descobrindo. Mas existem pessoas que estão em um momento muito mais é, forte de descoberta, especialmente por pressão social. Porque foram pessoas que foram né, ensinadas que elas deveriam ser sempre héteros e de repente elas percebem um desejo, uma atração tão forte que elas não conseguem mais abafar, controlar, negar, e isso faz com que elas comecem a questionar aquilo que para elas era sempre tão presente. E óbvio, a gente pode estar a qualquer momento se questionando. Porque sentimentos surgem às vezes, é? a atração ela pode surpreender a gente. Uh, eu sempre falo, olha, você nunca viu e se relacionou com todas as pessoas do mundo, então não, às vezes não, não tem como a gente realmente cravar uma certeza absoluta, mas segue nessa sua verdade, isso que importa. <risos> e, e aí eu acho que vale só pontuar, porque muitas vezes esse processo de descoberta, as pessoas são lidas e entendidas como confusas, o que é muito... Ah, agressivo e desrespeitoso com aquela pessoa que está passando por um momento de descoberta e ela precisa de espaço e acho que especialmente acolhimento para conseguir se entender e entender o que ela está sentindo. Acho que, em resumo, assim, consegui passar uma ideia geral dos quatro principais espectros dentro da sexualidade.
0: Eu fiquei já <risos> contemplado aqui, gostei muito do nosso papo. É... Gostaria aqui de, de pedir né, para você, é, no final do, do nosso episódio, a gente sempre tem uma dica no Toca Aqui. Então, eu gostaria que você me desse alguma dica de alguma coisa que você é, aponta para aprofundar mais o que a gente conversou aqui hoje. Toca Aqui
1: Pior que eu ia até virar, é porque como a gente tá se vendo por câmera, eu ia até pegar uma coisa e falar assim, ó, ah, eu ia mostrar. eu falava, não, não vou precisar mostrar. É... Apesar de falar, ter falado sobre anglofonia, eu vou começar com anglofonia, se me permitem. Tem um livro que eu acho muito interessante sobre a sexualidade. Ele foi escrito por uma pessoa sexual. Ele se chama Ace. a ah, c vocês entendem em inglês e querem... Entender um pouco sobre a sexualidade Não só sobre a sexualidade, mas sobre sexo em si Eu sempre falo, acho que uma das grandes contribuições que a sexualidade traz É uma perspectiva nova de entender o sexo e entender a sexualidade humana né? Inclusive por isso que ela, a gente teve tanta dificuldade assim. As teorias mais tradicionais e conservadoras da sexualidade, da, dos, estudos, dos estudos sexuais não, não aceitavam que pessoas sexuais pudessem existir a presunção era que todo mundo sentisse alteração sexual, né? E pessoas assexuais estavam ali teimando <risos> em existirem, em serem saudáveis, e eu acho que a gente está conseguindo ganhar essa batalha, então, uh, se eu posso dar essa sugestão, eh, dou a sugestão primeiro desse livro, é escrito pela Angela Chen, uh, chama Ace. What a, sexu a sexuality reveals about desire, society, and the meaning of sex. Traduzindo, é a sex ace, o que a sexualidade revela sobre o desejo, a sociedade e o significado do sexo. É um livro extremamente interessante, a Angela estudou, né estudou e precisou pra caralho pra fazer, justamente trazer uma visão um pouco mais profunda e abrangente sobre tanto a sexualidade e como a gente pode usar a sexualidade como um, um, um espelho novo, um filtro pra tentar... Ver coisas que a gente entende como verdade absoluta dentro da nossa sociedade, como é né, o sexo ou como o sexo é entendido. Acho que isso é uma boa referência para começar. A gente, é, tentando voltar assim no Brasil, a gente não tem tantos livros ainda ou materiais que falam sobre a sexualidade que é uma pena. É, a gente tem alguns escritores e escritoras são fantásticos e estão começando a falarem sobre si, uh, então o que que eu posso fazer? Eu vou começar dando algumas sugestões, por exemplo, se você gosta de ler e quer ter contato com personagens sexuais, eu, eu recomendo que você procure, uh, você pode procurar no Instagram, que é mais fácil, fala dai, a Dai é uma pessoa sexual, ela é uma mina preta e ela escreve livros e histórias com pessoas assexuais. Isso é muito legal, porque é muito legal você ler experiências, né? mesmo que não sejam experiências reais, <risos> uh, porque a gente está falando de histórias fictícias, mas experiências de outras pessoas. Eu acho que isso ajuda muito a você de um processo de descoberta. Se você tem interesse em saber mais sobre a sexualidade, uma coisa que eu posso recomendar também, é, o coletivo Abrace na internet, eu pessoalmente sou um membro. <risos> a gente tenta falar sobre a sexualidade e acho que é um espaço legal. Se você tem dúvida, e talvez por ser um coletivo, é um lugar onde você pode ter uma resposta menos ligada a uma experiência pessoal daquela pessoa que está te respondendo. Falando sobre, especificamente sobre a sexualidade, eu acho que são, eu, no que eu pensei de representação é isso. A gente tem alguns filmes hoje, algumas séries que falam e tem personalidades sexuais. Né? Por exemplo, uh, tem aquela série na Netflix que eu não me o meu nome chama, hum, Sex Education, que tem uma personagem assexual, ela, ela aparece em um episódio na segunda temporada, inclusive foi, algo, foi uma, um questionamento da comunidade assexual, né? tipo, olha, como vocês estão falando sobre a sexualidade tanto, e se recusam a dizer que, né, às vezes, não ter interesse em sexo é algo completamente normal. Porque a gente acaba sexualizando e impondo um comportamento sexual à a à adolescente, inclusive. Que às vezes não tem interesse, mas acabam se forçando em experiências por pressão de pares, por pressão de pessoas mais velhas, às vezes por se sentirem aceitas naquele contexto. É, acho que foi muito rico. É, e a gente tem, obviamente, outras representações sexuais por aí. É que algumas vezes a gente precisa ter, infelizmente, cuidado. É, uma das. Uh, representações mais clássicas, que todo mundo já ouviu falar, é No House, que aparece um, uma pessoa sexual e essa pessoa é considerada como uma pessoa doente. Uh, inclusive, alguns roteiristas já se pronunciaram sobre isso, né, hoje, que é um, muito antigo. <risos> inclusive, spoiler aqui. vamos. vamos. <risos> eles falaram, olha, a gente pede desculpas pela forma como foi tratado, claro, só que... Qual foi a questão? Eles falaram a questão é que o personagem nunca podia estar errado. Né? E ele surgiu dizendo que, olha, ah, essa pessoa sexual ela só pode estar doente, eles falaram. Então a gente é... acabou dizendo que sim, ele estava doente, ele não era uma pessoa sexual. Eles entendem hoje como isso foi errado, mas... Né? Então aí, existem algumas representações não tão legais, mas... Cada vez mais na mídia surge, especialmente para a da comunidade sexual, representações que são muito interessantes. O que a gente tem que tomar cuidado é só para entender que pessoas são pessoas, né? E representação é um corte muito específico e talvez aquilo não seja a sua experiência. E, e que, salvo seja a sua experiência, isso não faz de você um estereótipo ambulante sobre o que é ser uma pessoa sexual. <risos> Bom, é, deixa o seu
0: Instagram aí para quem
1: quiser é, entrar em contato, falar com você. Justo. Se alguém quiser me procurar, estou no Instagram com o WM E só manda mensagem, talvez eu demore um pouquinho para responder, porque normalmente tô no trabalho, mas tem... respondo todo mundo em regra sem problema.
0: E responde mesmo, viu gente? Pode ficar tranquilo <risos> que ele responde. <risos> Walter. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Adorei tudo o que a gente conversou aqui, aprendi muito com você. Eu e... que agradeço, João E assim que acabar essa pandemia louca aí, é... vamos para São Paulo, comer um bolo, né? Vou comer um bolo. <risos> e muito obrigado por contribuir com
1: a gente aqui do SexoCast, tá bom? Eu que agradeço. Um desejo para todos os ouvintes uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. <risos> e vamos que vamos. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, Walter. Muito obrigado.